0: Nós gostaríamos agora de ler e depois vamos abordar esse slide. Em 2006, o Mentor Honório, tivemos a primeira comunicação ostensiva do Mentor Honório, que alguns anos depois revelou-nos que tinha um compromisso de coordenar o Projeto Espiritizar, liderando uma equipe de outros Espíritos superiores, cujo objetivo é o de desenvolver em sintonia com a mentora Joana de Ângeles, reflexões por meio de cursos, seminários, palestras e livros, visando a promoção do espírito imortal, reencarnado para se transformar moralmente. Nós já estávamos com alguns livros, do projeto espiritizar como o nosso alírio disse já publicados pelo nosso alírio e o corpo de um projeto como hoje o projeto espiritizar se faz não estava delineado como assim nós conhecemos hoje foi necessário compreender a construção desse corpo estruturado de um projeto. À medida que as obras com os seus esclarecimentos e as orientações espirituais foram nos dando a diretriz de que estávamos diante não apenas de uma tarefa de divulgar um livro, ou dois, mas de oferecer, essa estrutura, da mentalidade reflexiva, que falamos pela manhã, quando nós vamos ler, a introdução de o livro dos Espíritos, Allan Kardec, faz uma consideração singular, o codificador, na própria introdução de O Livro dos Espíritos, além de fazer esclarecimentos valiosos, sobre o porquê da nomenclatura espírita, e não espiritualista, ele também esclarece como se deu, o processo, que iniciou a obra O Livro dos Espíritos, citando, o em momento algum, o pesquisador, o investigador, Allan Kardec, trazia ideias preconcebidas de como constituir a obra, tanto quanto ele também estava estudando que fenômenos eram aqueles, que compunham aos seus olhos, novas leis que ele desconhecia na natureza, e o interessante é que na introdução do livro dos Espíritos, Allan Kardec faz uma observação que passa aos nossos olhos, muitas vezes despercebido, mas que é de consideração singular para a verdade de qualquer pesquisa científica. É que Allan Kardec coloca ali que foram os espíritos que sugeriram a evolução das cestas com os grafites para a psicografia no papel veio dos Espíritos essa sugestão de mudança, de uma forma de captar as mensagens, para outra forma de captar a mensagem, através do auxílio de médiums, que pudessem transmitir o pensamento com maior clareza, velocidade, desenvoltura e oferecer então a extensão, na extensão dessas mensagens, a composição da obra O Livro dos Espíritos. Esse dado é sugêneres, porque na história da pesquisa científica, especialmente da época de Allan Kardec, todos os outros pesquisadores, é que definiram os instrumentos com os quais, eles iriam elaborar as pesquisas, partia dos pesquisadores analisar, qual era o melhor instrumento para se avaliar determinado fenômeno, e comprovar se esse pensamento, procedia ou não, com Allan Kardec foi diferente, porque o fenômeno que ele estava lidando, era um fenômeno de inteligências, incorpóreas, de pessoas que estavam na dimensão espiritual já como espíritos, e que pensavam, e que ditavam, e que conduziam o processo, no qual Allan Kardec precisava usar todo o seu discernimento, para entender, não apenas o fenômeno da comunicação mediúnica, mas a extensão das inteligências que ele estava se relacionando, era preciso que Allan Kardec pudesse, ampliar de todo o conhecimento pedagógico que ele tinha, de metodologias, de sistemas do conhecimento, agora para uma dimensão, além de abstrata, aos primeiros olhos, pois que foi se tornando cada vez mais concreta, a comunicação com os Espíritos, e a realidade do mundo espiritual, mas nos primeiros contactos ainda, uma ideia a ser bastante delineada, constituída, como realmente uma força de uma energia incorpórea, um Espírito aos olhos do pesquisador, foi necessário então que Allan Kardec naquele momento, ampliasse o seu campo dos conhecimentos, para além das estruturas científicas colocadas à sua disposição, ele não ficou restrito nas paredes dos sistemas que lhe haviam colocado, muito pelo contrário, através do que ele sabia, do processo de dedução, do processo de indução, ou indutivo, dedutivo, métodos de pesquisa, entrevista e observação, e outros métodos para se chegar a algum tipo de resultado conclusivo, ele ampliou isso para a esfera dos fenômenos, que se dirigiam aos seus olhos, fenômenos que se dirigiam aos seus sentidos, e que ele não deveria obviamente, como homem de pesquisa, negligenciar os métodos necessários, mas também como um homem de visão, um espírito além do seu tempo, também não deveria colocar os métodos que ele conhecia, como os únicos métodos à disposição, porque ele estava diante de fenômenos originais, para ele, enquanto pesquisador, e fenômenos que poderiam lhe dar, como assim o fez, revelações das novas leis da natureza, então quando ele recebeu as instruções, para que fosse da cesta para a psicografia, das médiums, muito jovens, inclusive, que lhe auxiliaram, 12, 13, no máximo 14 anos dentro de um período, ele então, colocando essa informação, demonstra que o fenômeno espírita, o fenômeno da comunicação dos espíritos, estava lhe oferecendo a oportunidade, de compor um diálogo, entre aquilo que eles traziam, com aquilo que ele buscava como verdade, e ao mesmo tempo ele não, enquanto pesquisador, deixou de verificar se era procedente aquelas informações, mas aproveitou as informações que sempre foram procedentes, para utilizar, para a construção da codificação espírita, não se colocou como dono da codificação, porque assim se o fosse, perderia todo o processo moral, a autoridade moral que, o, que a doutrina espírita possui, mas ele se colocou como esse instrumento, a serviço da, do projeto iluminativo que lhe estava aos seus olhos, do projeto iluminativo de Jesus à sua disposição, e por isso a codificação foi construindo-se, à medida que ele também conhecia um pouco mais as leis, e não foram mil e dezenove perguntas prontas e colocadas aos médiuns, nós vamos ver no livro dos Espíritos que muitas vezes Allan Kardec faz perguntas que só existiram, só estão lá, graças a respostas que os Espíritos deram a outras perguntas. Ou seja, ele não engessou o padrão das perguntas e entregou aos Espíritos. Ele perguntava num ângulo os Espíritos respondiam, dali ele abria portas para novas perspectivas, ele perguntava se esse ângulo contradizia com o outro, os Espíritos respondiam, que ele abria novas perguntas, e assim sucedendo como um pesquisador que vai numa engrenagem, vai formulando realmente o corpo de uma doutrina, como assim o é o Espiritismo da mesma maneira aconteceu com a formação do projeto espiritizar, não estávamos ali compreendendo no início, que o projeto traria uma série de obras, nas várias faces do qualificar, do humanizar e do espiritizar, que compunham o corpo de um projeto, para propor a mentalidade reflexiva, entendíamos no início que eram obras doutrinárias, com mensagens e conteúdos sérios, mas que eles não tinham uma relação com uma outra obra que viria, ou depois com a engrenagem do estudo reflexivo, que nele existe muita coisa que também tem nas outras obras, entendíamos que eram obras separadas, e que a proposta no início seria assim, pouco a pouco, as revelações espirituais através de psicografias e psicofonias, do mentor Honório, a partir da primeira mensagem, no dia 20 de outubro de 2006, na reunião mediúnica da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e depois com mensagens doutrinárias, mais tarde com interpretações da, das parábolas, depois com orientações diretivas ao projeto Espiritizar, e quanto mais ele nos colocava certas ponderações, mas nós analisávamos o sentido de tudo isso. Foi quando, a partir de 2008, 2009, nós já estávamos cientes de que o projeto Espiritizar tinha um compromisso com, o, com a postura reflexiva, com a ponte entre o cognitivo e o emocional, o sentimento, que é o reflexivo. Nesse processo, nós fomos aprendendo conforme Allan Kardec nos ensina com o seu modo de agir também, que em relação aos Espíritos a relação entre os encarnados de um projeto, com os Espíritos superiores desse projeto não é uma relação de depender dos Espíritos como muitas pessoas talvez entendam, mas é de através das mensagens desses Espíritos, nós realizarmos, um trabalho íntimo de autonomia, de busca do conhecimento, de busca de autotransformação, mas que nos gera essa autonomia, pela, pelo conhecimento, autonomia pela reflexão, daquilo que nós estamos recebendo desses Espíritos, porque os Espíritos continuarão nos oferecendo mensagens, de cunho filosófico, moral, científico, moral, filosófico, moral, científico, enfim, científico, filosófico, dentro daquela tríade, sim, mas eles também têm o compromisso de nos auxiliar, para que nós, nós, nos interessemos em fazer conexões com os conteúdos que Allan Kardec nos traz, esse é um ponto fundamental, os Espíritos estimulam o conteúdo espírita, nos convidando a fazer inter-relações desse conteúdo, conexões desse conteúdo com a nossa vida, formas práticas de aplicar esse conteúdo na nossa autotransformação, então é assim que de pouco em pouco, o próprio mentor Honório foi apresentando outros Espíritos, que tem as suas peculiaridades, as suas especificidades no campo do auxílio ao projeto espiritizar, como por exemplo o espírito Adália, que veio nos auxiliar na formulação mais compreensível de como desenvolver virtudes no coração. Uma formulação necessária para dar a ponte entre o saber, o sentir para chegarmos ao vivenciar. Sem essa, sem esse auxílio de como fazer para desenvolvermos virtudes, nós não conseguiríamos compreender o programa reflexivo do Projeto espiritizar, Por quê? Porque se nós tivéssemos apenas o ponto de refletirmos sobre os conteúdos da doutrina espírita, nós poderíamos entrar num viés de refletir separadamente as ideias, refletir a importância da reencarnação, refletir a importância da imortalidade da alma, refletir a importância da, da desencarnação, que seja o fenômeno de nós também, estarmos desencarnando a cada momento, pouco a pouco, poderemos refletir várias coisas, mas se isso não conseguisse elevar em nós, a nossa própria virtude no coração, que em essência é o amor, mas que também se manifesta das várias formas de virtude que conhecemos, humildade, caridade, mansidão, benevolência, enfim, se isso não conseguisse nos promover, nós continuaríamos transformando conteúdos muito importantes, em apenas sistemas do conhecimento, e não realmente em processos de autotransformação, mas quando entra o foco da virtude, virtude é eminentemente um compromisso da criatura com quem? Com ela mesma, virtude não é um compromisso da criatura com a outra em primeiro plano, não é um compromisso da criatura com o centro espírita em primeiro plano, isso vem depois, não é com ela, com a sociedade em primeiro plano, virtude é um compromisso da criatura, com ela mesma, enquanto essência, e com Deus, obviamente, e suas leis na nossa consciência, foi exatamente isso, que nós fomos começando a perceber, que existia o empreendimento dos bons Espíritos, em aprofundar a pergunta 919, o conteúdo que os mentores do projeto veio trazendo, sempre estava auxiliando a entender melhor a pergunta 919, a pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus, ampliava a pergunta 115 e depois nós fomos verificando, que a forma como os Espíritos estavam nos instruindo, não era para entendermos um conteúdo separado do outro, mas uma forma de integrar realmente, todos os conteúdos da doutrina espírita, na nossa vida, nem entender por exemplo, o livro dos Espíritos como algo separado, do livro dos Médiuns, do Evangelho, que não são, aliás, eles são extensão, do próprio livro dos Espíritos, mas até então isso era uma informação cognitiva, uma informação que ficava apenas na memória, ela passou a ser uma energia emocional, quando nós começamos a perceber que existiam meios, esquemas mentais, planos mentais, que foram capazes de facilitar o nosso entendimento, alcançando a nossa compreensão emocional, daquele conteúdo por exemplo, foi então que entre as informações do mundo espiritual, nós recebemos a tríade, Deus, leis divinas, e espírito imortal, depois o nosso alírio vai explicar com mais profundidade, mas esse ponto, já nos abriu campo para muitas considerações importantes, que leva por exemplo, aos propagadores do projeto espiritizar, um compromisso sugêneres, porque quando nós entendemos a tria de Deus, Espírito e Matéria, nós estamos no campo do Existencialismo, o que é que são os três elementos gerais do Universo? Deus, Espírito e Matéria, isso, é, isso dentro da obra Espírita, já nos deu toda uma diretriz profunda para meditarmos, mas quando nós entendemos a tria de Deus, leis divinas, eu Espírito imortal, aí nós estamos entrando, não no que é que existe no universo, mas como eu Espírito imortal, me relaciono com o universo, ou seja, com Deus, e com as leis divinas, como é que acontece isso? E isso, essa tríade, é a forma mais expressa de entendermos, qual pergunta do livro dos Espíritos? 621, onde está escrita a lei de Deus, mas como é que eu me relaciono com Deus e com as leis que estão na minha consciência? É aí que essa tríade, por exemplo, que já foi colocada em várias obras, vem nos ajudar. Então, auxiliando esse processo reflexivo. E quando então isso é colocado, nós então compreendemos que não deveria ficar apenas em uma obra porque ele não é um tipo de conhecimento, que foi feito para se entender apenas por um ângulo, ele é um conhecimento que deve fazer parte de um processo reflexivo, íntegro, em todo momento, sabendo que se naquela situação, por aquela ótica, eu estou me relacionando enquanto Espírito imortal, com as leis e com Deus, entregando-me a essas leis, ou não? Eu estou me transformando numa pessoa mais resistente às leis divinas e resistente ao influxo amoroso de Deus. Mas como é que eu percebo isso? Porque independente da relação que nós tenhamos com as pessoas, qual é a relação mais profunda que nós temos desde o princípio da existência? É a relação entre a criatura e o e o criador. Nós podemos nos relacionar conosco mesmo, relacionar com o nosso ente mais próximo, relacionar com as pessoas da sociedade em geral, de muitas formas, mas uma coisa que a gente nunca consegue deixar de nos relacionar, é com Deus, o tempo inteiro, e com as suas leis, o tempo inteiro, então uma grande pergunta que muitas vezes nós ouvimos é, como é que eu sei se eu estou agindo bem ou mal? essa é uma questão que merece consideração, porque quando nós entendemos bem ou mal dentro de um ângulo horizontal, bem ou mal, por exemplo, para determinada ideia, é você seguir lá o que está nos mandamentos daquela ideia, de uma religião, por exemplo, de uma filosofia, se você sair disso aqui, você está agindo mal, se você sair disso aqui, você está agindo mal, se você fizer isso, você está agindo bem, como nós espíritas sabemos que as leis divinas estão presentes na nossa consciência, era necessário e fundamental termos mais clareza de como acionar essas leis divinas escritas na consciência. Ou seja, que a lei divina está escrita na consciência, eu já sei, mas eu estou alfabetizado a ler as leis divinas? Como é que eu me alfabetizo, já que elas estão escritas entre aspas, né? é simbólico o escrito, como é que eu me alfabetizo? Desenvolvendo virtudes, as virtudes são as letras, e a composição delas, me faz encontrar uma palavra, que é aquela lei vivida letra por letra, parte por parte, então eu sei se eu estou conseguindo cumprir a lei de Deus dentro de mim, ou se eu estou rejeitando a oportunidade de aprender a lei de Deus naquele momento, se eu estou querendo me esquivar de aprender com aquela experiência naquele momento, então é uma ciência que vai profundamente na consciência, então quando… Nós vamos verificar dentro do livro Vozes alerta tem uma mensagem que chama o ser consencial. Essa mensagem é significativa. E eu já li várias vezes. Por quê? Porque ali o espírito honório deixa muito claro que se nós não não tivéssemos o nome que temos, não tivéssemos a origem que temos, a família que temos, identidade que temos, nada que temos, quem seríamos nós? Não tivéssemos o corpo que temos, quem seríamos nós? Continuaríamos a ser, filhos de Deus, espíritos imortais, mas agindo principalmente, pela consciência, então ele vai, de uma esfera, da, das nossas superficialidades, ou seja, que a gente percebe, que está diante de nós, faz uma reflexão, do que seríamos nós, se não tivéssemos isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, faz com que nós compreendamos, que continuaríamos sendo nós, mas agindo em que dimensão? Na dimensão da consciência, porque é através dessa dimensão da consciência, que todas as coisas devem ganhar sentido, se não começar pela dimensão da consciência, tudo aquilo que nós achamos que é importante no decorrer das nossas relações na Terra, na verdade são secundárias. Então, ele, trabalhando a mensagem O Ser Consciencial, ele vai fundo nessa questão para que nós percebamos como nos tornarmos seres conscienciais. Ou seja, que tenhamos a habilidade espiritual de agir conforme a nossa consciência compreendendo como funcionam as leis em nós, e como nós podemos perceber o desenvolvimento das virtudes, que vão acionando essa relação com as leis, como a semente plantada na terra, ela, naquele momento enquanto semente, ela não é a árvore árvore, mas ela é a árvore em potencial naquela semente, entretanto, ela foi só se tornando a árvore que daria muitos frutos depois, quando ela entrou em contato com a terra, entrou em contato com a água, entrou em contato com sais minerais, ou seja, entrou em contato com vários outros elementos, e dali, desabrochou a árvore frondosa, fixada na terra, a nossa virtude, por si só, já está dentro do nosso coração, mas, em contato com os elementos naturais das leis divinas, é que realmente ela vai se enraizar enquanto virtude manifesta, porque se nós não aprendermos a lidar com a, o discernimento dessas leis, nós vamos agir, acreditar que estamos agindo virtuosamente, quando na verdade nós podemos não estar agindo virtuosamente, esse foi um ponto também que durante anos de estudo do projeto Espiritizar, nós fomos aprendendo com os mentores do projeto, nos direcionando à necessidade de nós desenvolvermos o discernimento espírita, que vai promover a consciência espírita por isso o projeto espiritizar lançou três seminários, que virou depois três livros, alguns ainda serão publicados, né? dois mas vem, o centro espírita e a promoção do espírito imortal consciência espírita e projetos iluminativos, forma uma tríade, primeiro porque o centro espírita é a promoção do espírito imortal, vem justamente ao encontro da necessidade, de fazer com que o centro espírita, seja esse núcleo de fraternidade, mas que promova a reflexão, dentro da nossa imortalidade, senão nós vamos entrar no centro, e sair do centro, como se o espiritismo fosse uma coisa à parte, e ele é algo muito mais profundo, como a gente tem, já começamos a falar, desde de manhã, depois vem um processo da consciência espírita, que é isso, que está ligado à pergunta 621, que foi feito um seminário sobre isso, e que tem a ver com essa tríade, de nós sabermos como desenvolver esse discernimento espírita, ou seja, Sabemos discernir cada circunstância como espírito imortal no momento em que ela acontece, e depois a compreensão de tudo isso através de um projeto iluminativo, que o projeto iluminativo de Jesus, é gerar em todos nós, esse grande aperfeiçoamento que estamos presenciando na era da grande transição, entretanto, o projeto iluminativo de Jesus que vem da coletividade, ele também deve alcançar o indivíduo, e se o indivíduo vive a esmo, sem saber o propósito existencial, sem saber por que ele está aqui, sem identificar minimamente os seus vícios, ele não consegue desenvolver o seu auto projeto iluminativo, então ele pode encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar e modificar muito pouco, ele muda de corpo, mas não muda quase de atitude porque não é pelo fato de reencarnarmos muitas vezes que nós vamos evoluir o que vai nos fazer evoluir consciencialmente é nos decidirmos isso ou seja, progredir evoluir agora enquanto estamos no corpo aproveitando a experiência das provas que temos a passar isso nos ajuda a ter uma dimensão do que que está acontecendo enquanto grande transição falamos muito que a grande transição, é esse estágio do mundo de provas e expiação, para o mundo de regeneração, mas devemos levar em conta, que o mundo de regeneração, só vai acontecer, se houver espíritos, que se decidam por regenerar, se não houver espíritos, que se decidam por regenerar, o mundo de regeneração vai, acontecer mais tarde, mais tarde, porque vai acontecer, mas, vai acontecer num tempo mais ou menos longo, de acordo com os esforços, dos Espíritos que estão no estágio de prova e expiação, decidirmos nós, por nos regenerar, e qual é a ferramenta que nós temos à disposição, para começar a nos regenerar? Qual é a contribuição do Cristo, que ele nos legou para nós nos regenerarmos? A doutrina espírita, sem dúvida, mas, diante da doutrina espírita, tudo que ela construiu intimamente, para que nós saibamos como fazer, como conquistar essa regeneração, veja que é um processo bastante amplo, mas que no final das contas, vai sempre chegar no indivíduo, os Espíritos nos revelam, por exemplo, os grandes projetos, para a humanidade, de tempos em tempos, não com o intuito, de nós olharmos para fora, mas com o objetivo, de nós analisarmos, o que é necessário fazermos dentro, então se por exemplo, é claro, nós vamos ver isso no seminário A Era dos Fenômenos Morais, uma mensagem que está, em, que está presente na, em obras póstumas, Allan Kardec fala de um resumo é, que ele recebeu mediúnico, sobre essa era da grande transição, da transformação de mundo de prova e expiação, para mundo de regeneração, e ali tem revelações interessantíssimas, ponderações de um estágio de como a humanidade vai se transformar, de maneira interessantíssima, mas por que eles nos alargam o horizonte para frente? Para que nós possamos mergulhar fundo em nós mesmos, e fazer parte deste horizonte, e fazer parte deste processo de transformação, então quando o projeto Espiritizar foi se estruturando, como um corpo de projeto, que possui uma forma de se funcionar, uma forma de se organizar, nós então fomos compreendendo a semelhança de Allan Kardec, que foi compreendendo a doutrina espírita, no momento em que ele estava estudando as comunicações, nós também fomos compreendendo o projeto espiritizar, a semelhança que as comunicações chegavam, e vinham, e nós, em muitos momentos, lançávamos perguntas aos Espíritos, como de vez em quando ainda lançamos, para entender um ponto, ou outro ponto, que nós não conseguimos compreender, isso é eminentemente um pensamento, ciência, filosofia e religião unido, no qual nós, com o pensamento do conhecimento que nunca está estagnado, aproveitamos da revelação que nos chega, para verificar o sentido disso na nossa experiência, então este modelo, esta tríade que Allan Kardec fez, também é a tríade metodológica do projeto, ou seja, aprendermos com as revelações profundas dos bons Espíritos, através do conhecimento que eles nos trazem, fazer uma ponte com esse conhecimento, com o que Allan Kardec nos trouxe na codificação, verificar a coerência disso, depois, verificar se essas informações, elas estão produzindo sentido na nossa experiência de vida, ou seja, se são aplicáveis na nossa autotransformação, e como os Espíritos foram nos oferecendo, vários sinalizadores, nós então fomos entendendo como as leis divinas, conseguem serem as norteadoras do nosso processo do conhecimento, então o conhecimento agora não é simplesmente um conhecimento, que está colocado no papel, e que vem ao nosso encontro por uma simples leitura, ele ao ser lido qualquer conhecimento, ele deve perguntar antes de tudo, nós devemos perguntar antes de tudo, se ele faz sentido perante as leis divinas, ele está de acordo com as leis divinas, esse texto? Ele contradiz as leis divinas, dizendo dessa maneira? Se ele está de acordo com as leis divinas, e é profundo, então, é verdadeiro, se ele está contradizendo a lei de justiça, amor, caridade, sociedade, em algum ângulo, então ele deve ser revisto, ou ele não deve ser aceito, ele deve ser rejeitado, porque ele não está de acordo, isso tem nos ajudado a desenvolver o discernimento espírita, no momento em que o movimento espírita precisa muito de discernimento, justamente porque conteúdos espirituais, vêm de uma dimensão abstrata para muitas pessoas, para nós muitos espíritas, e há um grande perigo, e eu diria a palavra, um triste sacrilégio, das pessoas utilizarem de comunicações mediúnicas, supostamente mediúnicas, supostamente reveladoras, mas que na verdade, só pelo fato, dessa dimensão terrestre, não ter a percepção exata, de certas coisas, as pessoas então olham as mensagens, que vêm do mundo espiritual, e muitas vezes não conseguem fazer uma ponte, se elas são mensagens instrutivas e sérias isso não tem a ver com quem está fazendo as mensagens, mas tem a ver conosco, somos nós os convidados a desenvolvermos o quê? O discernimento, mas esse discernimento, pode muitas vezes estar calcado, em critérios que não são baseados nas leis divinas, por incrível que pareça, por exemplo, basta que uma mensagem venha, e seja dita que em nome de Jesus, amemos-nos perdoemos-nos, isso e aquilo, e você olha e fala, não, mas ele está dizendo coisas muito interessantes, ele está falando coisas, mas o que ele está construindo, é um pensamento, que vai ao encontro de uma transformação, ou poderia ser pensamentos vagos, colocados em uma cadência, que parece ser séria, para saber, é preciso ir no cerne do pensamento, o livro dos médiuns, é o livro que nos ajuda a entender isso também, e nós tivemos esse cuidado mediúnico no projeto Espiritizar, todos os propagadores, todos os futuros catalisadores, todos nós aplicadores, somos convidados a ter uma atenção redobrada, no que tange a escritos, seja escritos de encarnados, e escritos mediúnicos, por quê? Porque a dimensão das revelações mediúnicas, ela não pode ir num decrescente, ela deve ir num crescente, ou seja, as revelações mediúnicas de ordem moral, devem cada vez mais fazer sentido na nossa vida, cada vez mais promover um pensamento elevado, e não as revelações terem um cunho de falar de coisas macro, coisas gigantescas que vão acontecer no planeta, revelações que isso se dará da, daquela forma, cuidado, isso é perigoso, porque não é da dimensão dos bons Espíritos, ficar focado em dar notícias apavorantes, ou extravagantes, não é isso que eles fazem, eles vão focar naquilo que realmente importa, e o que importa para os Espíritos superiores, é sempre a nossa autotransformação, então se as mensagens, a composição das ideias, começam a promover, neste projeto, um corpo de ensino, que vai elevando o nível da consciência, nós sabemos que estamos diante, de propostas sérias, mas se de repente, nós estamos diante de alguma, interferência, que parece mais trazer uma informação, aparentemente colocada como benévola, mas que na verdade exalta, ou mesmo, mesmo sem exaltar pessoas, situações, enfim, ela na verdade não oferece um quê, de desenvolvimento das virtudes, em algum nível, pode-se falar de um texto científico profundo, mas ali tem o ponto do desenvolvimento das virtudes, em algum nível, alguma coisa é preciso ser vista, porque é exatamente isso que constitui o projeto iluminativo de Jesus, a capacidade do ser humano, perceber se Espírito imortal que é, e se melhorar na dimensão terrestre enquanto estás na terra, para depois na dimensão espiritual se aprimorar, para depois reencarnar, e aprimorar ainda mais, esse programa, deve ser encontrado também, dentro de um projeto, se um projeto iluminativo está trazendo, conteúdos que auxiliam esse grande programa, iluminativo de Jesus, nós estamos diante de um projeto sério, e aqui diz, um pouco mais sobre o mentor Honório, que é o mentor honório que orienta o grupo de catalisadores encarnados do projeto espiritizar é o que eu disse através dos, das revelações do conhecimento que temos adquirido pela revelação mediúnica nós então vamos aprimorando isso fazendo a análise com o conteúdo espírita à nossa disposição é o mentor honório que orienta o grupo de catalisadores encarnados do projeto espiritizar cujo objetivo é desenvolver a consciência espírita, nas ações direcionadas aos trabalhadores espíritas, reflexionar sobre a saúde espiritual, sobre a vida saudável em família, sobre a visão transpessoal consencial do Evangelho de Jesus, sobre o estudo reflexivo das obras de Allan Kardec, dentre outras, auxiliando os aplicadores dos conteúdos do projeto Espiritizar a transformarem as suas vidas. Então, quando, onde é que eu vou encontrar a autoridade moral de um ensino de qualquer espírito? Essa é se a mensagem que eu recebo faz o quê? Faz uma promoção íntima das minhas virtudes se aquele livro, faz uma promoção íntima, do meu eu, pode me elevar no conhecimento de certas coisas, mas principalmente, se está realmente contribuindo para a minha transformação, tanto uma mensagem, quanto um livro de um carnado, quanto um projeto como um todo, é isso que Allan Kardec nos ensinou, quando analisou as comunicações mediúnicas que lhe chegava, ele não analisava as comunicações mediúnicas colocando peixes se era de tal cidade, tal médium, tal. Ele analisava se aquilo fazia sentido. E se promovia realmente uma transformação moral aquelas mensagens. Da mesma maneira, um projeto, ele analisa tudo que lhe chega e tudo que ele catalisa com esse intuito. Então quando o nosso Alírio de manhã disse Cuidado com o um enxerto de ideias pessoais, eu vou fazer do meu jeito. É por quê? Porque há um perigo de se colocar num projeto iluminativo como esse, seja o Espiritizar ou se outros companheiros estão trabalhando em outros projetos pelo país, por aí. Há sempre um perigo dos critérios próprios, os critérios pessoais mesclados com ideias da natureza pessoal do indivíduo, ou seja, com as suas paixões, entrarem no eixo dos conteúdos de um projeto, e isso não se faz de uma maneira crassa, se faz de uma maneira sutil, para que esse conteúdo não entre, ou seja, seja analisado, não existe uma forma de decretar lucidez, decretar discernimento, nos membros de um projeto, qual é a forma, kardeciana de analisar tudo? Bom senso, e sem ideias preconcebidas, conectando tudo isso, com as leis divinas, e se faz sentido, bom senso, sem ideias preconcebidas, conectando tudo isso, com as leis divinas, e se faz sentido, agora para fazer sentido, Honório nos ofereceu, uma reflexão, que eu, Alírio, Lacordaire, outros companheiros, Sal, temos usado muito, analisar o texto, e o contexto, Honório nos sugeriu, que todas as vezes, que nós tivermos, com qualquer conteúdo espiritual, em mãos, inclusive dele, ele diz, analisar o texto, e o contexto, o texto parece muito interessante, mas o contexto está estranho, não está conseguindo promover lucidez, então, analisemos aquilo, com maior cuidado, por quê? Porque o contexto ele também fala muito sobre o teor da mensagem. Uma mensagem que mereça ser considerada, ela precisa ser estruturada num pensamento lógico, mas fazer um contexto ligado às leis divinas. E o médium, no caso de catalisadores médiums o contexto por onde essa mensagem vem, a forma como ela é transmitida também, precisa ser analisada, porque às vezes vem mensagem em determinados momentos, em determinadas circunstâncias que não cabia naquela circunstância, seja um evento espírita, seja um momento de reunião administrativa no centro, ou outro momento que aquilo não cabia, é, uso, é compromisso do espírita, o desenvolvimento do discernimento, para percebermos, se aquele tipo de conteúdo está num texto lógico e consencial, e está num contexto lúcido e amoroso, isso também nos ajuda a dar as balizas da, do programa de catalisação do projeto espiritizar, então aqui nós percebemos que pouco a pouco, a presença do mentor Honório, não foi apenas nos ajudando a entender o conteúdo que ele trazia, mas a estarmos desenvolvendo essa autonomia, essa capacidade de questionar, para saber, não para enfrentar, não para denegrir, de questionar para nos ajudar, para entender e compreender, isso é fundamental, dentro de um corpo de um projeto iluminativo, e obviamente, nós sabemos que um projeto como Espiritizar, ele tem uma proposta de ser um projeto que está nessa geração, e que vai passar para as outras gerações, então é fundamental registrarmos, esse tipo de informação agora, para que sirva, como uma baliza norteadora, das próximas gerações que vão, conduzindo os projetos iluminativos, na, no movimento espírita, alguma colocação? Nosso Lacordaire pergunta, se por exemplo, com o texto e o contexto que nosso Honório trouxe, entra também a questão da incongruência, da postura do propagador, não conseguindo aplicar na própria vida os conteúdos que está propagando, é obviamente que sim, por exemplo, nós propagadores do projeto Espiritizar, teremos um compromisso, de estarmos sendo, fiéis, ao Cristo, em Espírito e Verdade, quando estivermos, propagando, determinada ideia, sim, mas o contexto do nosso comportamento, fala sobre isso, por exemplo, jamais, coadunar, propagar o Evangelho de Jesus com aceitar das pessoas a bajulação ou a idolatria ou o elogio que não promove não é o incentivo é o elogio que desvirtua, jamais é incongruente primeiro porque nós somos pessoas humanas somos necessitados das lições que estamos transmitindo segundo que o fato de nós estarmos em evidência e no trabalho do bem, não significa que nós não tenhamos desafios interiores para superar, ou seja, não somos perfeitos, e isso é fundamental o sentimento de aprendiz, não é à toa que os primeiros livros do projeto Espiritizar, enfatizam o sentimento de aprendiz como uma condição sine qua non, porque se não houver o sentimento de aprendiz, tudo que nós formos fazer para propagar o projeto espiritizar, pode desmoronar, não por causa do conteúdo, mas por causa, da nossa conduta, porque aquele que vê a mensagem, ele quer saber se aquilo realmente é verdade no mensageiro, ele quer realmente saber se é verdade, porque se é verdade o mensageiro deve estar aproveitando da luz que ele traz… se isso não for evidente, obviamente propagar por mais importante e profundo seja o conteúdo, fica secundário… porque no fundo, no fundo o que é que o ser humano quer? o ser humano quer ser feliz, e o ser humano adora pessoas felizes, não tem coisa melhor do que nós convivermos com alguém feliz, é muito bom, a gente conviver com uma pessoa que a gente não tem nem vontade de sair de perto dela, é muito bom, a gente gostaria de ficar com essa pessoa o dia inteiro se possível, sabe por quê porque essa pessoa está vivenciando realmente as leis divinas da consciência é isso que para nós é importante então o contexto e o texto eles devem dar unidos porque antes de tudo propagar o projeto espiritizar não é propagar para as pessoas que estão lá fora eu já tomei disso na minha vida, isso já faz sentido para mim na, via, na minha vida, e agora eu vou divulgar, e por isso que se chama, boa nova, essa é a alma da boa nova, nesse, nesse sentido
1: nós,
0: boa colocação, nosso Alírio vai explicar mais tarde, daqui a pouquinho, que, o nosso encontro de hoje, não é um curso para expositores, não é um encontro para oradores, é um encontro de propagadores, e isso tem uma grande diferença, daqui a pouquinho vocês vão ver, aguarde, Sobre o mentor Honório, Joana de Ângeles assim se refere no prefácio do livro Vozes Alerta, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Empenhados, porém, na tarefa de iluminar as consciências, obnubilada e orientar os comportamentos desvairados que se multiplicam em toda parte, os espíritos nobres trabalham com afinco em benefício da humanidade terrestre nestes difíceis períodos da grande transição, oferecendo amparo e inspirando condutas felizes, fiéis à promessa de Jesus, que ofereceu o Consolador para reerguer o ser humano do caos, no qual se atirou, intensificam o saudável intercâmbio, para a sua transformação moral, para melhor, o autor destas páginas, Vozes Alerta, nosso caro irmão e amigo Honório, vem de uma larga trajetória evangélica, fiel ao pensamento de Jesus, e seguidor abnegado das suas incomparáveis lições, havendo-se oferecido para trabalhar, arduamente em favor dos companheiros da argamassa celular, conforme o vem fazendo desde há muito, é assim que nós temos sentido a presença do mentor Honório, e de outros mentores em nossa vida, como realmente esse amigo constante, que tem nos ajudado, realmente, de coração, com muito carinho específico, ele tem por nós aqui de Mato Grosso, nós aqui da Federação Espírita também, ele tem nos colocado que tem muitos irmãos almas do seu coração aqui também em Mato Grosso como em outras terras e ele tem com muito carinho participado de atividades às vezes em nossos eventos ele está presente nos acompanhando nos auxiliando nos eventos da Federação auxiliando amorosamente o pensamento, para que o pensamento se amplie, se alargue, então, vez que outra, ele está conosco, nos auxiliando, está com o nosso alírio, e tem também estado com os companheiros, na dimensão espiritual, trabalhando a propagação do projeto espiritizar, eu acredito que, na dimensão que nós estamos vivendo hoje, que o projeto espiritizar está vivendo hoje, nós sabemos que o mais importante, é o conteúdo que nós temos à disposição para a nossa autotransformação, mas eu tive uma vez o atrevimento de fazer a pergunta fatídica a ele, eu aproveitei do ensejo, e achei que podia fazer a pergunta, então eu disse para ele, eu chamo ele de senhor Honório, senhor Honório, é, eu queria saber é, quantos livros o senhor acha que a gente vai psicografar, aproveitei que os outros, Divaldo tinha perguntado, eu me intrometi na ideia, ele olhou para mim e falou assim, um eu digo um de cada vez <risos> falei, Ah, Jesus, então ele não me disse, ele falou que é um de cada vez, cada vez que vier um vem, depois vem outro depois vem outro e eu fiquei sem a resposta, então eu já não sei Senhor, quando, até onde vai, mas a gente vai, então, Jesus nos abençoe, que eu viva até 80 anos, 90 anos, e vá trabalhando, porque se for um por ano, você já pensou que coisa boa? Estou com 35, se for um por ano, vai terminar até uns 40, quem sabe a gente consegue, pelo menos, mas se ele então, não quis me responder, tem um motivo especial, que ele sempre coloca ponderações dessa natureza é para que nós não entendamos o projeto espiritizar na sua extensão é que nós entendamos o projeto espiritizar na sua extensão vertical da vida é mais importante hoje não ter muitos livros que seja muitos mas os que tivermos os que vier os que já temos nós fazemos o que com as obras buscar aprender esse conteúdo e aplicar na nossa vida. Gradualmente os mentores têm passado seus conhecimentos e experiência pela revelação mediúnica por meio de catalisadores do projeto. Ao longo do tempo, percebemos que o grande objetivo dos mentores do Projeto Espiritizar é o de nos conduzir à criação de um pensamento reflexivo para desenvolver uma consciência espírita para o movimento espírita e uma consciência espiritual da realidade da vida para a coletividade em geral, visando a autotransformação por meio do desenvolvimento de hábitos morais para o espírito imortal transitoriamente encarnado por meio da revelação paulatina, como nós dissemos, se está criando toda uma estrutura de pensamento, que estão sendo expressas nas obras do projeto Espiritizar, então, o projeto Espiritizar, pautado, na mensagem, é, através da palestra do nosso Divaldo, não é? inspiradíssima, orientada pela mentora Joana de Ângeles, sobre a trilha de qualificar, humanizar, espiritizar nós então do projeto fomos entendendo a necessidade de aprimorar cada parte dessa tríade em livros, em obras por quê? porque as necessidades dessas três dimensões são distintas mas se integram no todo justamente porque existe uma necessidade profunda também de se qualificar ou seja conhecer como fazer determinadas, determinadas dimensões do conhecimento espírita, saber como aplicar, por exemplo, adequadamente o passe, mas também saber o sentido do passe na nossa vida, que é uma das esferas também do, do projeto Espiritizar, oferecer essas obras que auxiliam diretamente na ação que se faz dentro do centro espírita. Então, por exemplo, na série qualificar, tem fluidoterapia espírita, passes e água fluidificada, fora da caridade nossa salvação, modelos de liderança, trabalho e autotransformação, a essência da comunicação. Que são obras que vêm nos ajudar a dar esse novo agir, porque o agir que hoje muitos centros espíritas, colocaram dentro do movimento espírita, foi o agir de quem? Hã? Tem, o, o movimento espírita é composto por centros espíritas, os centros espíritas são compostos por espíritas, mas os centros espíritas que compõem o movimento espírita, é convidado a se aproximar da doutrina espírita, e o que que acontece? O que que distancia um centro espírita da doutrina espírita? Personalismo. Começa por aí. O personalismo, o criar, porque vou, volto a dizer, porque às vezes acreditam que está numa dimensão muito abstrata, o espiritual. Então, o que vem da minha cabeça, o que vem de intuição, veio lá dos bons espíritos. Então existe um enxerto num processo coletivo, e de décadas passado de muitas coisinhas, quando nós entramos no eixo do qualificar, nós estamos sugerindo aproximar da doutrina, o movimento da doutrina, para que a forma como a aplicação prática, de certas questões, por exemplo, como o passe, como a palestra, como por exemplo, a prática da reunião mediúnica, a recepção fraterna, o apoio fraterno, enfim, ganhem essa dimensão de qualidade espírita realmente, porque senão nós vamos entrar num processo em que nós não devemos dizer para a pessoa que já está há muito tempo fazendo daquela maneira, porque se ela modificar aquela maneira, ela vai abandonar o centro, espírita, mas o jeito que ela está fazendo não é espírita, como é que fica? Então oferecemos conteúdos, que venham a esclarecer esse modo de agir, que muitas vezes não está sendo espírita, o modo de agir, ah, mas como é que sabemos se é espírita ou não? É porque está no livro? É porque está instituído em algum estatuto? É porque está na obra básica de Allan Kardec? Não apenas por isso, também passa por aí. Mas porque este tipo de comportamento, procedimento, a ação dentro do centro espírita não está condizente com as leis e não está promovendo no indivíduo as virtudes. Está promovendo no indivíduo a dependência muitas vezes está promovendo, por exemplo, existem processos, que devem ser sempre avaliados, e, no caso de um apoio fraterno, naquele centro espírita, somente aquele lá, faz apoio fraterno, só, o fulano que faz, ah, por que não? Porque ele, ele é muito inspirado, dos bons espíritos, então, só ele que faz, os outros, fazem outras coisas, esse personalismo, quando é levado na ótica das leis divinas, o que, que a gente vai encontrar? Vai encontrar a incongruência disso, porque o apoio, o apoio fraterno é um recurso que todos os trabalhadores do Centro Espírita são convidados a se qualificar para oferecer, então dali nós vamos percebendo que? A necessidade de obras que fossem diretamente ligadas ao modo como agir, o qualificar e compreender o sentido disso, se entra o texto e contexto da casa do centro espírita em si, se aquela orientação do espírito honório também funciona para o centro espírita, analisar texto e contexto com toda certeza, porque o centro espírita ele pode até estar estruturado assim, ó, ele tem passe, palestra, tudo certo entre aspas, né? Certinho, esse termo certinho ele deve ser ressignificado, tudo adequado é o melhor termo. Então palestra, passe. É, a reunião mediúnica, toda estruturada de forma adequada, ok, mas quando vai ver no cerne, de como os que estão lá dentro, estão agindo, no contexto, aí nós percebemos que existem, é, necessidades a serem, transformadas ali, posturas a serem, convidadas a se, ressignificarem, porque se não, o centro parece ser espírita, mas ele não promove o espírito imortal. Por quê? Porque sutilmente tem o dono do centro. Não é? São desafios a superar. Sutilmente tem o médium. O médium que só passa, só passa por ele tudo que for relacionado ao centro, ele precisa saber se o guia deixa se o guia não deixar, não acontece nada, o que também é um grande desafio, que a nossa geração está passando, nós somos convidados a analisar também a geração que estamos inseridos, ainda é uma geração que mediunidade, é vista com olhos meio sobrenaturais demais, pessoas especiais, o que não tem nada a ver, é preciso ver o texto e analisar o contexto, Várias formas. Isso Isso ajuda a pensar a necessidade da indulgência também, não é? E de estarmos é, estruturando dentro do contexto, se estamos promovendo realmente uma relação afetiva no centro espírita, ou estamos criando ali na verdade, uma, uma relação de competitividade, né? e aí nós vamos para o humanizar, então nós vamos, é, assim, focando na questão dos propagadores, o propagador, ele é convidado a fazer uma preleção no centro espírita, um seminário, é ele é convidado a falar de um livro do qualificar, por exemplo, tá lá, o qualificar, certo? Mas ele não vai tocar só no qualificar, o propagador ele vai construir também dentro do humanizar, e vai construir também dentro do espiritizar, por quê? Porque qualificar, ele não é uma, uma, uma dimensão isolada, a tríade ela é profunda, então quando eu sou convidado a falar em algum lugar, mesmo que a obra seja, por exemplo, aqui do espiritizar, eu posso em determinada dimensão, estar tocando um assunto do qualificar, lembrando um assunto do humanizar, porém o meu foco é o espiritizar, mas eu posso tocar um ponto e outro, que eu ver necessidade de deixar mais claro, dentro da dimensão do tema que é proposto, por quê? porque é um compromisso, fazermos espírita, é um compromisso utilizarmos do conhecimento espírita no fazer, no nos humanizar, e nos espiritizar, é um compromisso, é uma dimensão toda, não está isolado, e como nós falamos, a série dos estudos psicológicos, que tem vindo, já há mais de alguns anos, com as intuições que o Alírio teve com a contribuição depois das mensagens do mentor Honório, veio nos auxiliar a esse processo de analisarmos os conteúdos do Evangelho de Jesus agora, mas de uma maneira viva na nossa vida. É, subséries do Humanizar, inclusive. Essa série Humanizar tem Psicoterapia Luz do Evangelho de Jesus, a Sublime Oração de Francisco de Assis e Equilíbrio Existencial ótimo, qual a grande função do humanizar nas nossas vidas? Qualificar é agir, no que eu estou fazendo, mas de maneira espírita, mas se eu começo a agir, faço tudo como se fosse uma fábrica, o que, que eu vou transformar o centro espírita? Numa fábrica, num quartel, Pode sentar, toma o um passe. Não bota a mão assim, bota a mão assim. Tá certo. Mas. Olha lá. Porque vamos dar palestra. Atenção, 35 minutos. Tá lá, 35 minutos. E dois segundos, por favor. Vamos encerrar. Acabou, acabou. A pessoa vira um general dentro do centro espírita. Só falta sirene. Pá. Não sirene, a sirene. A nossa sirene. A sirene que toca. Por quê? porque é um processo que o indivíduo trouxe da sua rigidez, e ele aplica a rigidez no centro espírita, e nós só conseguimos fazer aquilo que nós já fazemos a nós mesmos, não tem como ser o que a gente não produziu ainda, só dá para manifestarmos aquilo que nós construímos em nós então o indivíduo rígido, ele que não se humanizou, na hora de chegar nas relações com os outros, é quem entra dificuldade, então ele está sempre no centro espírita, ele nunca falta nenhuma reunião, está em todas as palestras, vai na reunião mediúnica, frequenta tudo, mas não pode ser contrariado, se for contrariado, aí o problema é grave, então é um problema de humanizar aprendermos conosco mesmo, como nós nos funcionamos, enquanto seres humanos, entrar nessa dimensão do sentimento, como é que nós realmente lidamos com os nossos vícios, como é que realmente nós lidamos com as nossas limitações, então esse processo é fundamental, se isso não for trabalhado, nós estaremos construindo um centro espírita de ações, e não de transformações, existe uma diferença, se eu quero fazer parte de um centro espírita de transformação, eu preciso antes de tudo me humanizar, então foi pensando nisso que essa dimensão do projeto espiritizar, trabalhou obras específicas para essa dimensão do ser humano, e a dimensão espiritizar, a dimensão mais consencial, juntando essas duas dimensões, que entra ali também a série amar e viver em família do humanizar, e que entra também a série estudos psicológicos do evangelho de Jesus, na série espiritizar nós temos Jesus e Kardec, modelos para trabalhadores do movimento espírita, o legado de Paulo de Tarso, que agora é parceria com a FEB também, é, ao cristianismo redivivo, tem o livro, terra, um mundo de regeneração em você, a obsessão e o movimento espírita, o centro espírita e a promoção do espírito imortal, então são obras que vão nos ajudando a dar essa dimensão do espírito imortal que nós somos, porque depois que eu sei como fazer, depois que eu reconheço que eu necessito me humanizar, sou convidado a me humanizar, as minhas questões interiores, como é que eu faço para promover o ser espiritual que eu sou? como é que eu faço para da dimensão que eu estou, começar a me pensar e me sentir Espírito imortal, então também foi pensado essas obras, e tudo isso foi construindo, como está sendo construindo o corpo de um projeto, e outra série que é Educação Mediúnica, a prática da mediunidade com Jesus, reuniões mediúnicas e os vários tipos de mediunidade, mediunidade e obsessão, é muito importante nós analisarmos aqui uma questão fundamental, nessa tríade, o projeto espiritizar, colocou, as três dimensões na tríade, aqui na tríade tem espiritizar, tem humanizar e tem qualificar, a série mediúnica, ela não é uma série que está para humanizar, ou para o espiritizar, nem apenas para o qualificar, ela tem as três dimensões na tríade, depois o Alírio pode explicar um pouco mais por que ele fez, por que as dimensões foram assim e como foi a orientação espiritual para isso. O que? Não, todas as outras você vai perceber que tem algum, algumas questões, mas essa daqui é muito, muito prática e visível essas três dimensões. Por exemplo, aqui reuniões mediúnicas também está muito ligado ao qualificar, quando você vai para a é, mediunidade com Jesus, está muito ligado também a humanizar, mas ela também tem uma dimensão de certa forma, do, de, do espiritizar e do qualificar, quando você vai da do, do, mediunidade à obsessão, você vai verificar o que, que acontece quando nós não seguimos as instruções dos Espíritos, isso também está muito ligado ao espiritizar, porque vem da consciência do Espírito imortal, então essa trilha de trabalhou muito bem, a, as três dimensões do projeto, e a série Saúde Espiritual, que o nosso Alírio trouxe, através, da publicação dessas obras, ela vem cuidar de uma dimensão que nós também, é, muitas vezes deixamos como se fosse uma dimensão, para, que as coisas promovam em nós, e não que nós promovemos nos na circunstância, que é a dimensão do Espírito Imortal e o seu compromisso em permanecer evoluindo no corpo. Nós temos um compromisso profundo de permanecer o quanto pudermos evoluindo no corpo. Por quê? porque a nossa saúde corporal, ela é uma oportunidade, ou ela é um patrimônio nosso? Ou ela é uma conquista, ou, o que, que a, a saúde do corpo significa? Ela é uma oportunidade, para evoluirmos, ela é um compromisso nosso, que nos foi dado para mantermos a saúde do corpo, e ela também é o quê? um instrumento, que o Espírito tem à disposição, para oferecer na lei de justiça, amor e caridade, os demais irmãos, mas a saúde do corpo é consequência, onde que começa a saúde verdadeira? então foi criada a série, saúde espiritual, para que nós possamos agora, enquanto Espíritos encarnados, desenvolvermos uma saúde que vai significar, não apenas para essa reencarnação, mas para o nosso eu, nosso, a nossa dimensão imortal, então foi publicado vários livros, da série Saúde Espiritual, para que nós possamos ampliar a capacidade, de verificar a gravidade que é a desobediência nossa das leis divinas e da lei de conservação, por exemplo, a lei de conservação é uma lei que está ligada diretamente à lei do progresso, porque quanto mais tempo nós aproveitarmos bem, evoluindo no corpo, melhor o nosso aproveitamento reencarnatório, melhor o nosso aproveitamento na consciência das leis divinas, mas o que a gente vai fazendo? A gente vai vivendo como dá, o corpo é como se fosse uma máquina que eu vou desgastando o quanto eu quero, eu vou desconsiderando o quanto eu quero, veja que o projeto ele está trabalhando várias dimensões, inclusive essa dimensão da importância de estarmos aqui reencarnados nesse momento, e a série saúde espiritual vai dizer sobre uma contribuição que também o projeto espiritizar está oferecendo ao movimento espírita, o verdadeiro sentido da energia dos chakras, por exemplo, é uma grande contribuição, numa perspectiva moral, uma perspectiva que auxilia no desenvolvimento das virtudes, e não o chakra de uma ótica esotérica, aquela coisa mística, que não faz sentido nenhum, mas analisando a obra, e fazendo uma conexão com as leis divinas se vê a lógica do que tem sido colocado, porque nem mesmo a mediunidade é patrimônio do espiritismo, e nem mesmo o chakra é patrimônio do budismo, a mediunidade é um patrimônio da humanidade, mas o espiritismo soube compreendê-la e conduzi-la na sua real dimensão, da mesma maneira os chakras, que não é patrimônio de uma ideia oriental, ele é patrimônio do corpo espiritual de todos nós, ou seja, do perispírito, ele é patrimônio do ser espiritual, e que agora, algumas obras do projeto espiritizar está dando uma dimensão mais profunda, lógica e lógica emocional da energia dos chakras. Eu
1: gostaria que você tecesse alguma consideração na minha quanto a experiência do projeto está agasalhando os futuros espíritas que vêm de uma cultura até científica e que tem apresentado vários traumas psicológicos encaminhando, convergindo para a depressão, etc. Essas pessoas procuram a casa espírita e vão na busca e se adentrarem em princípios espíritas como localidade da alma. Qual tem sido a experiência do projeto de esterilizar quanto esse tipo de esquecido de ter, entre aspas, Por é quando eu observar as nas obras muito boas na área científica psicológica, filosofia psicológica, eco Essa clientela que, é que eu acabo de mencionar, qual tem sido a experiência nesse sentido? Se você puder conhecer uma
0: coisa, a grande contribuição do ponto de vista científico, para a verdadeira convicção das pessoas, está já baseado em Allan Kardec, Allan Kardec já fez todo um trabalho pedagógico, indiscutível, incomparável, para provar a imortalidade da alma, provar a existência dos Espíritos, a sua comunicabilidade, a lógica da reencarnação e tudo mais, o que está, a contribuir, com o movimento espírita, o projeto espiritizar, é que quando, o indivíduo hoje, tem se aportado nos centros espíritas, com essa problemática, o grande desafio hoje, tem sido, informar ao indivíduo que o que ele está passando, o que ele está vivenciando, é uma esfera transitória, e essa dificuldade de informar isso, é porque geralmente nos centros espíritas, a ideia quando se chega no centro espírita, um perfil como esse que o nosso Adelso trouxe, que é o perfil de uma pessoa que tem graves dores morais, tem um problema ligado à questão de ser crítica, ou no caso se dizer ateu, não acreditar em nada, mas enfim, busca o centro espírita, ou pelo menos questiona sobre o espiritismo, e geralmente o grande desafio entra, quando nós espíritas, nos interessamos em entrar no debate filosófico com eles, porque eles não estão com as dores que estão à toa, é justamente porque a mente ficou acrisolada num processo de ceticismo, de negação da existência de Deus, e é da natureza do cético, ou seja, do, do que se diz cético, podemos dizer assim, porque em essência todo espírito sabe que é um espírito, que está transitoriamente na terra, apenas não acionou isso, nas emoções, mas, quando chega num centro espírita, e encontra aquele companheiro que quer debater filosofia, que quer que colocar as conceituações espíritas, como se fosse um critério de doutorado, ele não encontra o um irmão, ele encontra um outro cético para combater… Só que com a capa de espírita. Ele encontra uma outra criatura que tem a visão de querer degladiar, ou melhor, de gladiar com ele, como os outros também faziam. E aí ele não encontra o irmão. E a grande contribuição do projeto Espiritizar nessa área é que quando o indivíduo vai ao centro espírita, nós o convidamos primeiramente a sentir se aquele conteúdo faz sentido na vida dele, se você puder sentir-se isso, puder transformar, puder te dar um pouco de paz, veja como por exemplo, a imortalidade da alma, não numa perspectiva cognitiva, mas numa perspectiva emocional, por exemplo, você meu amigo, que perdeu a sua filha, e que hoje não acredita mais em nada, só acredita no pó, só acredita na matéria, mas está à busca de alguma resposta, de certa forma, no centro espírita, eu lhe pergunto, se por um minuto, um minuto apenas, você, você, tiver a certeza, a convicção, de que a sua filha não morreu, de que um dia você vai se reencontrar com ela, de que um dia vocês dois estarão abraçados novamente, eu te pergunto, se por um minuto, você sentir isso, o que é que você está sentindo? E a pessoa dirá, eu estou sentindo uma enorme esperança, uma intensa paz, então meu irmão, eu gostaria de começar, a falar sobre essa paz, que você acabou de sentir, em um minuto, você está disposto, a verificar a possibilidade, de ver se essa paz, que você sentiu em um minuto, faz sentido, e pode preencher a sua vida inteira, estou disposto, então, eu gostaria, então, de refletir com você, a beleza da imortalidade, aí sim, do que um outro perfil, mas a sua filha está viva, eu tenho provas que ela está viva, olha aqui, ó, Gabriel Delane falou isso, Aksakov disse isso, eu tenho foto de materialização, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele vai olhar para mim, que bonita, a foto que não traz minha filha de volta. Então, esse ponto é o ponto que os espíritas estão. Muito boa pergunta do nosso adeus. É o ponto que os espíritas estão convocados a pensar: o que é que nós queremos fazer realmente dos centros espíritas? Um lugar de debate filosófico, científico apenas? ou mesmo moral, porque há que se debater, contra as outras religiões, imagine uma coisa dessa, ou queremos realmente promover ali, o centro espírita, como núcleo, que veio oferecer a realidade do espírito imortal para a terra, isso também depende da forma como nós vamos agir, com cada coração que chega lá dentro, é, é
1: por isso que...
0: qualquer pessoa na dor, precisa eminentemente de uma prova de amor, e não de uma prova intelectual, qualquer pessoa que chega no centro espírita com uma grande dor, primeiramente precisa de uma prova de amor, e pelo amor, todas as coisas fazem sentido, nós temos também a série psicográfica, mediúnica, que é exatamente as orientações mais é, específicas, através das mensagens, que oferece dentro dessa proposta, qualificar, humanizar, espiritizar, tem todo um pensamento reflexivo nas obras, e também tem a série estudos reflexivos, que aí já é realmente uma proposta para, oferecer dentro do centro espírita, a transformação dessa mentalidade, o estudo reflexivo, é uma série muito importante, para que nós propagadores, possamos compreendê-la, e depois propagá-la, porque, uma coisa é eu, ver uma mensagem, ver um livro, de maneira separada e distinguida, outra coisa é eu participar de um estudo sistematizado reflexivo, eu vou ler uma série aqui, uma série ali, e vou entender gradativamente, mas quando eu participo de um estudo reflexivo, aí aquele nível de discernimento que nós falamos, de desenvolvimento da consciência espírita, de realmente a forma de refletir sobre as nossas virtudes, ela começa a aparecer de maneira evidente.
2: Pronto, prosseguindo, nós vamos fazer algumas reflexões sobre o nosso movimento espírita, Sobre os objetivos do movimento espírita. Primeiro essa questão, quais os objetivos do movimento espírita? Uma, para, uma, uma questão para todos refletirmos. Há um objetivo claro no movimento espírita? Ou não? Qual é o grande objetivo do movimento? Promover a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Exatamente isso. Agora a pergunta, o movimento espírita tem alcançado os seus objetivos? De um modo geral? Por que não? Porque mesmo conhecendo, tendo tanto conhecimento, nós não temos sentido, a grande maioria de nós, feliz,
1: isso. Uhum.
2: Levando em consideração a, a fala da nossa Odete, o que tem acontecido é que o movimento espírita não tem auxiliado as pessoas a se transformarem. O objetivo da doutrina é a transformação moral da humanidade. Ela veio como o consolador prometido por Jesus para transformar. Se o movimento espírita, que tem como objetivo levar, é levar a, a doutrina espírita, não realiza esse objetivo, ele não tem alcançado... Sim, os seus objetivos. O movimento espírita tem estado em sintonia com a doutrina espírita no que concerne a profundidade? A maioria dos centros ainda deixa a desejar nesse aspecto. Né? No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Filomeno de Miranda nos dá uma notícia muito impactante, por sinal que há uma trama das trevas organizadas para superficializar o movimento espírita e ridicularizar o espiritismo, especialmente através da mediunidade mal conduzida. Se nós formos ver o movimento espírita nos últimos anos, tem acontecido muito isso daqui que Filomeno de Miranda coloca nessa obra. Uma superficialização superficialização desde os estudos intelectualizados, mas que não promovem a, o desenvolvimento das virtudes, como o Afro colocou, a mediunidade sendo ridicularizada por médiuns é, que se colocam à disposição de espíritos muito inteligentes, mas pouco moralizados, trazendo conteúdos e mais conteúdos esdrúxulos que afastam a pessoa do objetivo maior da doutrina, que é a transformação moral. Isso tem acontecido sistematicamente em nosso movimento. Em nosso movimento espírita, tem acontecido essa superficialidade em nosso movimento espírita aqui em Mato Grosso, no resto do Brasil? Tem ou não? Tem, também tem. Que ações nós podemos realizar para tornar o nosso movimento mais sintonizado com a doutrina espírita? Há alguma coisa que nós possamos fazer? O que nós podemos fazer? Trazer a doutrina espírita para dentro das nossas vidas. Esse é o grande objetivo do projeto Espiritizar. Esse é o projeto Espiritizar, desenvolvido pela Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, em sintonia com a tria de promo proposta pela mentora Joana de Anges, como nós falamos, ao, ao movimento espírita, por intermédio de Divaldo Franco na qual a querida mentora solicita ao movimento espírita trabalhar a tríade, qualificar, humanizar e espiritizar. Acho que todos nós já ouvimos falar bem disso. Agora, por que fazer um trabalho com base nessa tríade? É de fundamental importância que realizemos ações para conduzir o movimento espírita a um aprofundamento em suas bases suprimindo assim a trama das trevas organizadas, especialmente por meio da divulgação ampla de estudos sérios do legado kardeciano e de obras subsidiárias idôneas, contrapondo a avalanche de obras e movimentos que se originam da mente de mentes que visam obstaculizar o movimento espírita. Então, por que que existe toda essa literatura pseudo espírita? Existem toda uma série de trabalhos pseudo dentro dos centros espíritas. Porque existem lacunas que não estão sendo preenchidas. Por trabalhos sérios, por obras sérias e por estudos sérios visando a reflexão das questões do espírito imortal. Enquanto houver lacunas, a sombra penetra por essas lacunas. Todas as áreas de atividade do centro espírita, hoje, tem lacunas que acabam sendo infiltradas por esses espíritos, cujo objetivo é frear o avanço do Consolador. Claro que eles não, vão, não, vão, não é possível conseguir isso, mas que eles criam muitos obstáculos, isso tem criado muitos obstáculos. Impedir o avanço não vai ser possível. O objetivo geral da tria de qualificar, humanizar e espiritizar é aprofundar ações que tornem o nosso movimento espírita mais comprometido com a doutrina espírita, especialmente com as bases kardecianas, para realmente contrapor tudo isso. Os objetivos específicos, as ações para aprofundamento nas bases doutrinárias passam pela qualificação cada vez maior dos trabalhadores espíritas para que desempenhe da melhor maneira o seu trabalho, buscando não apenas a qualidade técnica, mas o significado e o sentido maior de ser um trabalhador da seara de Jesus, atuando junto ao Consolador Prometido. Nós temos trabalhado no projeto Espiritizar, não apenas a qualidade das nossas ações, dentro do qualificar nós entendemos que é necessário aquilo que a Silvia falou de manhã quando ela deu o depoimento do que o, o projeto espiritizar tem feito na vida dela deu um sentido a trabalhadora voluntária do centro espírita e da federação qual é o sentido existencial do trabalho espírita em nossas vidas, sem refletir sobre o sentido existencial do trabalho espírita em nossas vidas, nós não teremos verdadeiramente um trabalho de qualidade, porque nós estaremos trabalhando por obrigação. E uma pessoa que faz uma tarefa no movimento espírita por obrigação vai sempre deixar um quê de dificuldade. Que dificuldade é essa? Qual será a maior dificuldade... Do trabalhador que faz qualquer tarefa por obrigação. Autoexigência? Hum? Autoexigência? Não, esse é o, é o seu processo. O que, que vai faltar no trabalhador? Hã? A amorosidade. Porque se eu estou fazendo uma tarefa por obrigação, porque senão o obsessor vai me pegar, porque senão eu não vou para um lugar bom depois que desencarnar, porque senão isso ou aquilo, o que, que vai acontecer? A pessoa faz, mas faz como se fosse um, um, alguém forçado a realizar uma tarefa que não terá amor por essa tarefa. E se nós não tivermos amor por uma tarefa, vai ser possível fazer o que o Afro colocou na pergunta do nosso companheiro? Você receber alguém, por exemplo, no atendimento fraterno com muito amor, se você está ali forçado porque você tem que fazer aquilo, porque senão... É, vai acontecer isso porque não tem outro trabalhador então você vai lá e faz porque não tem outro jeito ou buscar o sentido existencial dessa tarefa se acolher a tarefa como um grande objetivo nas nossas vidas e a partir desse acolhimento aí sim nós estaremos realizando qualquer tarefa de uma forma amorosa porque trabalharemos Primeiro essa amorosidade em nós. Isso é a essência do qualificar dentro daquilo que nós temos trabalhado no projeto Espiritizar. A essência do humanizar é o processo de trazer os conteúdos desenvolvidos pela doutrina espírita para a nossa intimidade, assumindo uma postura real de aprendizes do Mestre Jesus, para que entusiasmados pelo amor cristão, Possamos exercitar com afinco o autoconhecimento e a autotransformação em sintonia com a orientação de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, mensagens bons espíritas. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Humanizar. É nós somos nós fazemos todo o trabalho para nos tornarmos plenamente humanos. Nós ainda estamos mais voltados à animalidade, aos instintos da humanidade, da a animalidade do que à plena humanidade. A partir do momento que nós alcançarmos a plena humanidade, nós começaremos a trabalhar pela angelitude. É isso que o Mentor Honório certa vez nos disse. Então, o grande objetivo nosso, na vida como um todo, é esse processo de buscar as leis divinas, desenvolvendo as virtudes, para nesse processo nos tornarmos plenamente humanos. Esse é o grande objetivo do projeto Espiritizar em todas as direções, não apenas para o movimento espírita. Porque todas essas obras que o Afro acabou de relacionar aqui, elas, muitas delas não são para o movimento espírita exclusivamente, são para o ser humano, de modo geral. A série sobre família é para o ser humano, qualquer que ele seja. A série Saúde Espiritual tem... tem é, entra, entrado em muitas livrarias não espíritas a maior, Praticamente todas elas né, estão é, vendendo as nossas obras Para qualquer pessoa Porque o objetivo é tornar o ser humano mais saudável Mais feliz, mais de bem com a vida Existem as obras próprias para o movimento espírita Mas a humanização, todos nós necessitamos dela E o espiritizar a prática da qualificação do trabalhador, no qual ele busca no trabalho da seara espírita o sentido existencial e a sua humanização pela autotransformação, culmina com a espiritização, na qual cada tarefeiro é convidado a aprofundar os conhecimentos e a vivência da doutrina espírita, tendo como base as obras kardecianas e as obras subsidiárias idôneas, tornando o nosso movimento verdadeiramente espírita. Então nós só teremos um movimento verdadeiramente espírita contrapondo com essa trama da sombra a partir do momento em que nós verdadeiramente humanizamos o trabalhador, qualificamos o trabalhador para que cada vez mais nós, na vertical da vida, sintonizemos com o projeto iluminativo de Jesus a luz da doutrina espírita. Há um grande projeto de iluminativo de Jesus para o planeta inteiro. Isso nós vimos no seminário como desenvolver projetos de iluminativos. E uma dessas, das vertentes do projeto iluminativo de Jesus é a, a doutrina espírita. Então, tornar um centro cada vez mais espírita é tornar esse centro em sintonia com o projeto iluminativo de Jesus. Os resultados disso será sempre o um aprofundamento nas bases doutrinárias, tornando o movimento espírita fiel ao compromisso maior do Consolador Prometido, a doutrina espírita, de reviver os ensinamentos de Jesus em Espírito e Verdade. Então, todos nós que nos candidatarmos a propagar o projeto Espiritizar, é muito importante que nós entendemos a tríade, qualificar, humanizar e espiritizar. Qual é o sentido dessa tríade? Como que elas se interpenetram? Porque, Como o Gafro também disse, ela, essa divisão é apenas didática. Porque onde que termina o qualificar e começa o humanizar e vice-versa? Quando que termina o humanizar e começa a espiritizar? Na verdade, é um todo formando sempre... Uma tríade inseparável e interdependente. O qualificar leva a humanizar, que por sua vez dá sentido ao qualificar, que por sua vez amplia o, o, o espiritizar. Nós tendo cada vez mais um movimento espírita coeso para levar avante a doutrina espírita de forma coesa, para auxiliar a humanidade no processo de transformação. Nós não precisamos de ter 100% da humanidade espírita. Isso está muito claro nas próprias obras básicas. Mas nós somos convidados no movimento espírita a levar toda uma série de reflexões para que todos nos sintamos espíritos imortais no planeta porque somente assim é que nós teremos um planeta regenerado. Quando todos aqueles que habitam a Terra se sentirem espíritos imortais e trabalharem em função do seu aprimoramento interior, se tornando uma pessoa de bem e, consequentemente, trabalhando para o bem coletivo. Porque essa é a característica do mundo de regeneração, o bem coletivo o bem impera e todos trabalham em função desse bem. Então esse é o grande objetivo da doutrina, é o grande objetivo do movimento espírita e entender todo esse processo, ter uma ideia profunda do, do que ele se propõe vai ser muito importante para o propagador. Porque o propagador não é aquele que vai simplesmente no centro espírita, faz uma palestra e vai embora para a sua casa. Não deve ser assim. O propagador do projeto espiritizar é aquele que entende do, do, o objetivo do projeto espiritizar, conhece aquelas obras, de preferência estude aquelas obras todas. Nós dizemos, não é porque fomos nós que escrevemos a maioria delas, é aquilo que nós dissemos de manhã. Elas passaram por nós, mas elas não são nossas. E elas são... É, como elas passaram, a maioria, com exceção das três mediúnicas, que o Afro, que teve a, a, a felicidade de psicografá-las, mas nós passamos também como é, colaboradores em todas as mensagens, todas essas obras, elas estudadas e trazidas para dentro das nossas vidas, elas são evolucionárias. Auxiliam em muito o contato com as questões essenciais da vida. Nós temos trabalhado muito a questão, os nossos seminários, do estudo de obras edificantes. Tem tanta coisa não edificante por aí no movimento espírita. Não que só as obras do Projeto Espiritizar sejam edificantes, nós não teríamos nunca essa pretensão. Mas essas obras, para os propagadores, são fundamentais. Se nós quisermos realmente ser propagadores e cada vez com maior profundidade, é preciso conhecer essas obras todas. E não apenas uma ou outra, por quê? O nosso trabalho não vai ser apenas de expor conceitos, mas de conversar com as pessoas nos bastidores, antes das palestras, depois dos seminários, dos, estu, dos cursos que fizemos no Centro Espírita, promover toda uma série de ações que acontecem com os próprios no Trabalhadores e dirigentes dos centros espíritas Onde o propagador for para realizar uma ação Seja aqui em Mato Grosso, seja nacionalmente, seja internacionalmente O tempo todo nós estamos sendo convidados a emitir opiniões A falar, a exemplificar, a mostrar como funciona Se nós não soubermos como funciona como que nós vamos passar orientações de como funciona? O que, e as pessoas percebem quando a pessoa sabe daquilo que está falando, quando ela está apenas com algumas, com algumas noções e passando algumas noções. Então, como nós todos somos convidados pela vida a sermos aplicadores e não, não é uma coisa que é uma obrigação, muito pelo contrário, né? porque ninguém é obrigado a nada, nós somos convidados sempre, mas vale a pena estudar todo esse conteúdo e fazer exercícios para aplicá-los em nossas vidas. Com certeza nós vamos ganhar muito, mesmo que nós não nos tornemos propagadores mesmo que você não faça nem estudo em grupo pequeno no seu centro espírita. Mas nós já vamos ganhar. E se fizermos com, a, com a aplicação e afinco, o estudo e a reflexão desse material todo, com toda certeza nós vamos querer é, propagá-lo para outras pessoas. Mesmo que seja para, na nossa família, agora mesmo recebemos um e-mail muito gratificante de uma pessoa do interior do Estado que aplicou o estudo do livro Saúde das Relações Familiares no seu Evangelho no Lar com as filhas de 12 e 14 anos. E ela dizendo que ela achava que as filhas iam uma, é, detestar o estudo do livro, para a surpresa dela, as filhas adoraram e querem a continuidade com outras obras, porque entenderam a proposta e melhoraram, porque a mãe fez um estudo reflexivo do livro Saúde e das Relações Familiares, mas trazendo para o dia a dia da família. Esse é um tipo de propagação que a gente nem tinha pensado. né <risos> Aquela propagação de você propagar dentro do seu próprio núcleo familiar. Por que não? Já propaga aplicando o conteúdo. Do, da, da, do que tem é, sido trazido pelo projeto espiritizar então nós temos n formas porque a partir do momento que nós aplicamos em nossas vidas sentimos que isso vale a pena nós vamos querer auxiliar outras pessoas a fazer o mesmo o Mateus pergunta da estrutura administrativa do projeto espiritizar: na Federação Espírita, o Projeto Espiritizar tem uma, assessor... é uma assessoria, ela não é uma diretoria nem uma coordenadoria, porque ela atua em todas as áreas doutrinárias. O Projeto Espiritizar ele não tem a ver com uma área específica, ou com todas, por isso ele é uma assessoria. Como é uma assessoria, existem hoje dois, eu ocupava essa Posição antes de assumir a vice-presidência, como o nosso estatuto não permite acúmulo de, de funções. Agora temos o Lieber, que está filmando, e a Zeila, que está ali atrás, fazendo parte da assessoria do projeto Espiritizar. O, é, nós já tive, repassamos na, na terça-feira passada é, o que fa estávamos fazendo, e eles vão agora assumir com, até com mais eficiência, porque, como. É, não tem o, ainda o compromisso de catalisar então dá, tem mais tempo de cuidar disso, então qualquer solicitação é, qualquer solicitação do, para o projeto Espiritizar pode solicitar o Lieber e a Zeila que vão repassar para as diretorias especificamente ou para os catalisadores e propagadores que já estão ativos no é, no projeto então existem no caso nós temos também um site na, na internet que está sendo reformulado que é o, é o espiritizar.com.br pelo site as pessoas do, do resto do Brasil e do exterior entram em contato conosco solicitando qualquer questão é, qualquer é, necessidade do projeto Espiritizar em Mato Grosso é diretamente com assessoria aqui na federação para que é essa assessoria que vai é, ver quem é que vai atender a necessidade. Porque hoje a maioria das diretorias já trabalham com conteúdos do projeto Espiritizar. Não temos todas ainda, mas a maioria trabalha com conteúdo e aí dependendo do que, da necessidade é uma diretoria ou outra que vai agir. Temos também a editora do, a Espiritizar, os primeiros livros, os primeiros 15 livros do projeto Espiritizar foram publicados pela editora Bezerra de Menezes, de São Paulo. E a partir do 16 Fluidoterapia Espírita, nós criamos a editora Espiritizar com, é, com o objetivo de fazer um fluxo mais é, próximo dos livros produzidos pelo projeto. E a, a editora temos a Marcela que é a, a, a gerente da editora, que pode atender qualquer necessidade dos centros espíritas pelo site diretamente, pelo telefone a, dos, dos centros espíritas, das federativas. Então, todo o trabalho é feito administrativamente na editora pela Marcela. É pelo Facebook também, que é uma, um canal de proximidade com o público em geral.